0: Un saludo de paz y bien, queridos amigos y amigas de Radio María El Salvador. Hoy nuevamente nos encontramos aquí compartiendo con ustedes. Gracias desde ya por dejarme entrar a sus hogares o en los diferentes lugares donde se encuentran y están sintonizando Radio María. Es una bonita oportunidad para seguir evangelizando. Y ahora yo traigo un nuevo programa, si ustedes recuerdan, el año pasado tuve un programa dedicado a los jóvenes desde de la Cristo vivid y ahora traigo uno que es muy especial, yo sé que les va a gustar mucho a ustedes, es la vida de los santos. La vida de los santos, ¿Por qué? Cuando yo eh, pensaba en qué otro programa podemos tener, y es porque cada uno de nosotros tiene un santo especial, tiene un santo en la vida que le acompaña, que le ayuda a hacer ese camino de fe, y entonces dije, es momento de de la vida de los santos, incluso de profundizar en algunos santos que a veces conocemos como a grandes rasgos, pero qué bonito es si logramos abarcar un poquito más de la vida, de la espiritualidad, que fue lo que hizo ese santo. Hablamos de un San Antonio que conocemos todos, ¿Verdad? Y conocemos, pero a veces conocemos cosas muy generales. La idea de este programa es que conozcamos un poquito a profundidad la vida de estos santos. Los santos que marcan también la vida de la iglesia. Nos dan un caminar, nos van a orientando también a nosotros. Y también me recordó la cita de primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, cuando habla de la diversidad de carismas. Hay diversidad de carismas, pero en medio de ellos dice que hay un mismo espíritu, un mismo sentir. Y en ese mismo espíritu y en ese mismo sentir hay una misma comunión, hay un mismo seguimiento. ¿Por qué? porque la vida de nuestros santos es seguir e imitar la vida de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que queremos nosotros ir descubriendo, cómo la vida de los santos es también la imitación misma de este Cristo Jesús. Y la vida de los santos es bastante amplia, y hay Maneras diferentes de cómo podemos acercarnos a, a este momento importante de nuestra vida, de nuestro caminar de fe. Hay santos que nos pueden acompañar en nuestra vida como misioneros. Tanto de nosotros nos dedicamos a la vida de misioneros, hay santos misioneros también. Santos que acompañan también la vida de los matrimonios. No sé si ustedes habían puesto a pensar, pero hay santos que pueden iluminar la vida de los matrimonios. Santos también que pueden iluminar la vida de todos los religiosos, de aquellos hombres y mujeres que han abierto su vida, su corazón, para ese seguimiento. Santos que pueden también acompañar la vida sacerdotal de aquellos hombres valientes, generosos que optan por el seguimiento de Cristo. También hay la vida de los santos con aquellas misiones específicas y por eso les decía esta cita de primera de Corintios, porque hay diversidad de carisma, diversidad de maneras de que la iglesia da a conocer el anuncio carismático del amor del Señor. Hay misiones específicas. Ustedes tal vez conocerán, por ejemplo, eh, religiosos que se dedican a la educación, eh, que se dedican a obras sociales, que se dedican a la misión, que se dedican a la contemplación. Entonces, hay que acompañan esta vida específica de misión. También hay santos desde la vida intelectual de la iglesia, vean, hay santos que son teólogos, que nos ayudan a profundizar en nuestras verdades de fe. Entonces, hay diferentes maneras de cómo nosotros nos podemos acercar a la vida de los santos. Y yo les quiero invitar a ustedes a que hagamos este caminar, que juntos conforme vayan pasando estos eh, programas, vayamos viendo cómo el Señor también nos dice, bueno, ¿Dónde puedes tú también participar? ¿Dónde puedes tú emplear todas tus fuerzas, todas tus energías para decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? Y hablando también de la vida de los santos, es hablar de la Pascua de los santos. Vean que no es tanto como enfatizar la vida misma del santo que es importante ver de dónde Dios lo sacó, ver cómo fue su proceso de conversión, ver qué tipo de crisis pudo haber tenido este santo. Pero lo importante y fundamental es el paso de Dios. Por eso se llama la Pascua en la vida de los santos. ¿Por qué? Porque ahí descubrimos cómo ese cambio de vida tuvo realmente una raíz Pudo echar raíces en el amor de Dios. Y a partir de ahí recibió una misión específica. Recibió esa misión para anunciar la buena noticia. Yo como fraile franciscano capuchino, pues tengo santos que me acompañan en mi vida eh, de religioso, desde mi carisma, empezando con San Francisco de Asís, como el primer eh, santo nuestro, campuchinos. San Félix de Cantalicio, un hombre que se dedicó desde la sencillez y la humildad a recorrer los caminos de Roma y que desde ahí van haciendo como también la orden. Tengo también eh, hermanos del carisma salesiano, del carisma de Santa Teresa, de Jesús, eh, de los mercedarios. O sea, miren cómo la vida de la iglesia ha iluminado y sigue iluminando la vida de nosotros. Y qué bonito es que podamos tener este espacio aquí en Radio María. Así que yo desde ya les hago esa invitación para que podamos ir también comentando y ustedes me puedan compartir cuáles son esos santos también eh, preferidos de, de ustedes, cuáles son esos santos que les han ido acompañando. Yo hacía memoria también cuando estaba preparando este primer eh, segmento, como el primer libro que yo leí era de de la vida de los santos fue de San Juan Bosco Cuando yo estudiaba en el colegio de ellos tenía, Estaba en segundo grado Y me dejaron leer la vida de San Juan Bosco Ese fue la, el primer contacto Que yo tuve de conocer La vida de un santo Quizás por la edad que estaba pequeño No lograba comprender eh, del todo Lo que iba leyendo Pero más adelante encontré el libro Que lo tenía ahí en la casa Ahí estaba y me recordó eso Ver cómo, pues, uno se va iniciando en la vida de los santos. Y es como la vida de fe también de uno. Cómo uno se inicia en la vida de fe a través de los papás, que lo van guiando a uno, a través de los catequistas, a través de muchas personas que lo van acompañando a uno. Así también, la vida de los santos nos van acompañando a todos nosotros. Porque nos invitan a hacer ese itinerario de fe. A hacer ese camino para ponernos a la escucha de la palabra de Dios. Y por eso, qué bonito el canto introductorio que ustedes escucharon antes de iniciar el, eh, este segmento, que habla para ser santo hay que ser feliz. No hay ningún santo que sea aburrido o un santo que sea amargado, tal vez tendrían su carácter, ¿verdad? Pero la alegría del evangelio es lo que tiene que predominar en la vida de cada uno de nosotros. No olviden esto, la vida de la alegría, de la fe, es lo que tiene que darse a conocer a los demás. Eso es lo que también puede mover montañas, puede mover también que los jóvenes se animen, se atrevan a querer soñar con la santidad. ¿Y por qué no también los adultos? ¿Por qué no también los niños? Todos estamos invitados a hacer este camino realmente de santidad. Este camino que nos lleva a descubrir cómo mi vida está llena del amor de Dios. Cómo también la vida de nosotros no es una vida aislada del proyecto de Dios. No, a veces uno dice, ay, Qué difícil ser santo, dice uno, más en esta actualidad que estamos viviendo, en esta realidad. Ay, ah, esos santos porque no tuvieron los diferentes problemas que tenemos nosotros. No, cada tiempo, cada circunstancia, cada realidad tiene su toque especial. Ellos en su momento le dieron el toque del amor de Dios. Hoy a nosotros, en la actualidad, se nos invita también a ponerle, como dicen en la cocina, la pimienta y la sal. Darle ese toque especial para que realmente resuene en toda la tierra la santidad. La santidad que es transmitida a todo el mundo. Mira que todos estamos invitados. Y qué bonito hoy que celebramos la conversión de San Pablo. También estamos en, en, el, en el cumen de la semana de la oración por la unidad de los cristianos. Qué fundamental es que nosotros nos comprometamos y digamos yo también me voy a comprometer con la iglesia me voy a comprometer porque esta unidad sea una unidad sostenida desde el amor de Dios a través de su hijo que yo me voy a comprometer y ve también en la vida de San Pablo cómo Dios transforma los proyectos de San Pablo mientras en primer lugar dice que él perseguía a la iglesia y luego de ser perseguida a la iglesia pasa a ser que lo empiezan a perseguir a él ¿Pero qué, es, qué implica eso? Ese cambio de vida, ese cambio de lo que muchas veces me aleja de Dios para momentos importantes a acercarme a Dios. Eso es algo muy bonito. Entonces yo quiero iniciar, queridos amigos y amigas de Radio María, quiero yo realmente quiero emocionarlos a ustedes con este tema de la vida de los santos, a decirles que redescubramos ese gran tesoro que tenemos ahí. Si tú has comprado tal vez hace tiempo algún librito de alguna vida de un santo y ya no lo lograste leer todo, te invito para que lo vayas a desempolvar allí y lo empieces a leer y eso va a ser bonito si después lo puedes compartir con nosotros. Vean que hay frases bonitas a veces de los santos que nos pueden ayudar a nosotros a meditar o de las diferentes circunstancias que estamos viviendo nos pueden ayudar también a nosotros. También la vida de los santos nos puede ayudar a ubicarnos a nosotros en dónde queremos servir. A veces uno dice, bueno, yo quiero servir en la iglesia, pero a veces dice uno, yo no, yo no sé dónde, ¿dónde puedo ubicarme? Entonces también al conocer la vida de los santos podemos ver si hay algún santo que nos pueda mover para la misión o algún santo que nos pueda mover también a nivel de de poder compartir los conocimientos desde la vida intelectual, o si yo me estoy enfocando en el servicio para luego ir al seminario, a la vida religiosa, pues, hay santos también que nos pueden animar a conducir nuestros pasos al seguimiento de Cristo Jesús. Lo importante aquí es que nos demos la oportunidad de conocer quiénes son los santos, quiénes son estos hombres y mujeres Valientes que siguen tocando nuestra vida y nuestro corazón y cuando nosotros nos acercamos, renuevan nuestra vida, renuevan nuestro impulso y nuestro deseo de decir realmente, no es que sea fácil, pero sí posible. Si para mí es imposible, para Dios no es imposible. Entonces ahí se vuelve posible que nuestra vida y nuestro testimonio de vida produzca lo que es la... Santidad. Si ustedes se recuerdan, en el magisterio del Papa Francisco, él ha sacado varios documentos, varios documentos que van ayudando a la vida de, de la Iglesia, de nosotros y también en los diferentes eh, circunstancias y momentos que estamos viviendo. Uno de ellos salió en el 2018, el 19 de marzo, él sacó un documento muy bonito que habla sobre el llamado a la santidad en el mundo actual regocíjate y alégrate el gaudete ex exultate regocíjate y alégrate entonces este documento lo que quiere el Papa Francisco es iluminar nuestra vida iluminar también nuestras realidades iluminar nuestro caminar y ver cómo desde allí poder nosotros dar un sentido profundo e importante para la vida de fe. Y él empieza diciendo, el llamado a la santidad es para todos Entonces, queridos amigos y amigas, yo me siento contento de estar aquí nuevamente en cabina compartiendo con ustedes. Y damos inicio y apertura a este segmento que estará dedicado a la vida de los santos. pero Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con su programa, La Vida de los Santos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, Mariana y Misionera. Continuamos con su programa, de La Vida de los Santos. Qué bonito es, queridos hermanos, que podamos nosotros encontrarnos con la vida de los santos y ver cómo los santos, nos ayudan a hacer ese camino de discernimiento para buscar la voluntad del Padre en nuestras vidas. Yo les decía, antes de irnos a la pausa musical, que el Papa Francisco había sacado un documento muy bonito, que es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Ahora yo les pregunto, ¿hemos leído ese documento? Porque miren, queridos amigos y amigas, a veces los documentos que los papas sacan, a veces como que quedan en el olvido. O sea, a veces es como la emoción y la euforia del momento, pero luego como que no le damos importancia. Entonces yo les invito para que ustedes lo puedan descargar lo puedan comprar físicamente como se les haga más fácil a mí por lo menos siempre me gusta tener como el documento físico porque me gusta subrayar y, y estar ahí como atento para ver qué puedo ir sacando para, para mi vida espiritual y después también cuando a veces me toca compartir algún tema o algo pues ya tengo ahí como mis anotaciones que, que me ayudan ¿verdad? pero lo importante es que todos podamos ir leyendo este documento eso va a ser algo muy bonito si ustedes se proponen también de decir bueno ya que el fray inició esta vida de los santos, entonces, como eh, propuesta es que yo también voy a ir leyendo este documento para ir entendiéndole también a, a, a fray Fernando de qué es lo que está hablando. Y todos hablemos el mismo lenguaje, o estemos en la misma sintonía, ¿verdad? He sacado algunos, eh, algunas frases, algunos extractos de este documento para irlas comentando. Y conforme vayan pasando el compartir aquí con ustedes en Radio María pues iremos profundizando cada día más eh, en esto ¿verdad? empiezo con una frase muy bonita dice todos estamos llamados a ser santos, el Papa Francisco habla ahí y dice todos estamos llamados a ser santos, ¿qué quiere decir esto? pues que nadie está excluido de la santidad y ahora con este tema de la sinodalidad creo que es ese momento oportuno para seguir creando esa comunión, esa participación y sobre todo generar la misión, ¿verdad? Entonces todos estamos llamados a ser santos. si tienes a alguien ahí a la par sacúdelo y dile, todos estamos llamados a ser santos, que realmente despertemos son tiempos pues, difíciles son tiempos donde hay que hacer un bonito discernimiento pero que en ese discernimiento tengamos presente que Dios nos llama a ser santos, miren qué bonito a ser santos como el Padre y yo somos uno, esa es la invitación que también se nos hace en la santidad. Otro, otro fragmento que saqué es, dice, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Miren qué precioso este mensaje que nos regala el Papa Francisco, dice que con tu vida puedes decir algo al mundo. ¿Pero qué necesitamos? Dice, reconocer cuál es esa palabra que el Señor nos está regalando y después que nos invita a que la podamos decir en el mundo. Qué bonito es cuando todos los días logramos escuchar o incluso si podemos participar de la Eucaristía, porque allí nos nutrimos de la palabra del Señor, incluso del mismo Cristo cuando pasamos a comunicar con Él, pero... Que al terminar la Eucaristía podamos hacer vida todo lo que allí hemos podido vivir y compartir. Y esto es un gran compromiso que tenemos, dice, con el mundo. Ese es el gran compromiso que yo tengo, tú tienes, todos tenemos con el mundo. La santificación en el mundo. Más que decir la división, más que decir este, que cada uno va a ir por su lado, ¿no? crear la comunión, crear esos lazos fraternos, para que nuestra vida dé un sentido especial. Tantos hombres y mujeres que alcanzaron la santidad con su sola presencia, qué bonito es, con su sola presencia, o con solo el testimonio de que realmente estaban viviendo los valores evangélicos, la castidad, la pobreza, la obediencia, hablando de la vida religiosa, verdad, o, o desde el celibato en la vida sacerdotal, ¿verdad? O con el compromiso que hacen los, los matrimonios, ¿verdad? Cuando se casan, ¿verdad? De la fidelidad al otro, al, a la otra persona. Solo con eso realmente ahí ya estamos evangelizando. Realmente ahí ya estamos diciendo pues que nos dejamos llenar de la palabra del Señor para luego compartir. Otro fragmento dice, no tengas miedo de la santidad. Esto es lo que a veces nos asusta a nosotros y a veces asusta cuando uno dice, bueno, yo, yo me toca con los jóvenes y les digo, mira, no te asustes, si Dios te está llamando a, a compartir tu vida y hacer ese discernimiento o a los jóvenes que estoy acompañando ahorita en el proceso de discernimiento vocacional, les digo, no tengas miedo de apostar por la santidad no tengas miedo de abrir tu corazón no somos perfectos, eso ténganlo en cuenta, pero Dios nos puede hacer perfectos. Dios puede sanar nuestra vida, nuestra historia de vida y reconducirla para que así el miedo se aleje de nosotros. Otro fragmento dice, el evangelio dice, vuelve a resonar para ofrecernos una vida diferente, más sana y más feliz. Aquí con el tema del evangelio yo veo como el Papa Francisco en la mayoría de sus documentos nos habla de la alegría del evangelio, de la alegría de este anuncio que es buena noticia, eso es el evangelio, ¿verdad? La buena noticia es una buena noticia. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos cuando recibimos buenas noticias? ¿Verdad? Qué bonito es. Nos asustamos cuando vienen como esas noticias negativas y que nos eh, nos bajan el ánimo, pero qué bonito cuando son noticias positivas. Entonces el evangelio dice, vuelve a resonar para ofrecernos una vida diferente. Esto es lo que busca la santidad, que seamos personas diferentes, capaces de sanarnos a nosotros mismos, pero también sanar nosotros a los demás, para ser más felices. Esto es algo que está faltando hoy en día, la felicidad. Creemos que la felicidad está en cosas pasajeras, en situaciones eh, concretas, creemos que allí está la verdadera felicidad. Y vamos tras de ella y perdemos mucho tiempo, perdemos a nuestra propia vida a veces, perdemos a los demás porque la verdadera felicidad no está allí. Está en nosotros, porque el Señor la ha depositado en nuestra vida. El amor de Dios ha sido derramado sobre cada uno de nosotros, y allí es donde podemos encontrar la felicidad. San Francisco de Asir la encontró también en sí mismo, pero para eso tuvo que salir de sí, para encontrar a este Cristo pobre y crucificado, en el que sufría, en el leproso, y allí descubrió que aquello que para él era felicidad se le volvió, dice, amargura. Pero esto nuevo que él estaba encontrando, que era amargo, se le vuelve dulce para su vida. Entonces ve que la felicidad también es de la alegría del Evangelio. También dice, no podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore las injusticias de este mundo. Es decir, yo no puedo decir que voy a ser santo si me voy a encerrar en sí mismo. Yo no puedo decir que voy a aspirar a la santidad si realmente en mi vida no es para compartirla con los demás y enfrentar las situaciones y realidades que estamos viviendo desde las injusticias concretas que muchos hermanos nuestros viven o que a veces nosotros hacemos al prójimo. Entonces, vean que también eso es algo importante que tenemos que tener, ¿verdad? No podemos plantearnos un ideal de santidad así alto, pero que en esa altura no estén aquellos, los pobres, los más necesitados, aquellos privilegiados que el Señor dice, para ellos he venido yo. Para ellos he venido para anunciarles la buena noticia. Más bien sería que nosotros nos estaríamos como excluyendo de esta realidad. Entonces, no somos personas aisladas, ajenas, sino que vivimos en nuestro contexto, en nuestra realidad, y desde allí, hacemos algo desde el amor de Dios. Se me viene ahorita a la mente esa madre Teresa de Calcuta, vean ella cómo desde su sencillez, logró también aportar un granito de arena, para el reino de Dios, ¿verdad? A través del cuidado de los más necesitados, de los frágiles. Y vemos las grandes obras que tienen nuestras hermanas de, de asilo, de cuidar a, a los abuelitos, ¿verdad? Que a veces es una realidad bien difícil que a veces solo los van a dejar ahí sus hijos, ¿verdad? O los nietos y se olvidan de esas personas, ¿verdad? Pero vean cómo es que nuestra vida puede ayudar para que el otro se sienta querido y amado. Dice que Jesús explicó también con sencillez que es ser santos, lo hizo desde las bienaventuranzas, ese también puede ser un camino muy bonito para nosotros queridos hermanos, desde las bienaventuranzas poder nosotros encontrar la felicidad, desde este pequeño apartado. Felices los mansos, dice, felices los que lloran, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos, felices los de corazón limpio, dice, felices los que trabajan por la paz, felices, dice, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vean, las bienaventuranzas también nos marcan a nosotros un itinerario de santidad. Otro elemento que encontré que me gustó mucho dice, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha, el amor. Esto es la santidad. Mantener nuestro corazón limpio de todo aquello que nos puede llevar a la condenación, de todo aquello que nos puede privar de este reino que es el amor de Dios, que al final de nuestros días podamos decir que vamos a ir al encuentro del Señor, porque hemos trabajado en su viña, y lo hemos hecho desde un corazón limpio, que no hemos causado escándalo a nadie, que no hemos hecho mal a nadie, sino más bien Hemos tenido este corazón que se nutre del amor, de la sencillez, de, de todo aquello que viene del Evangelio. Entonces dice, tener un corazón limpio de todo aquello que pueda matar el amor. Esto es algo muy importante. Y aquí lo subrayé como pude, porque dice, no creo en la santidad sin oración. Entonces, vean que también necesitamos la oración para la santidad. Seguiremos reflexionando sobre estos pequeños apartados que seleccioné luego de esta pausa musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana
1: y misionera.
0: Continuamos con su programa, La Vida de los Santos, y como les venía compartiendo, y el Papa dice algo muy importante, que la santidad no se puede vivir sin la oración. La oración es un pilar muy importante para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque es la conexión que tenemos con este Dios bueno y amoroso. Todos los santos que tienen la vida, que tiene la iglesia, todos los santos han pasado por este momento de intimidad, de intimidad con este Dios bueno y amoroso. Entonces, si queremos ser eh, eh, jóvenes, adultos, niños alegres y expresar la santidad, no se nos olvide que también necesitamos tener estos espacios de oración con Dios. Jesús cuando invita a sus primeros discípulos los llama en primer lugar para estar con ellos, para aprender del maestro, para decir ¿Qué es lo que vive el Maestro? ¿Cuál es la intimidad que tiene el Maestro con este Dios? Para eso nos llama en primer lugar, para ser hombres y mujeres que oramos. Hombres y mujeres que desde la contemplación podemos estar conectados con la realidad. No es un escape, sino es la oportunidad que nos damos para encontrarnos con nosotros y encontrarnos con Dios. También dice que se trata de ser artesanos de la paz. Uno de los grandes artesanos de la paz, si ustedes lo conocen, San Francisco de Asís, pero yo sé que también muchos santos, o la mayoría de los santos, también vivió esto, ser artesanos de la paz. O sembrar la paz donde se necesita. Llevar la paz donde se necesita. Entonces, vean, Qué importante todas estas pequeñas frases que hemos ido compartiendo de la vida de, de los santos y sobre todo de este documento del Papa Francisco verdad, de, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Hay retos y el Papa habla también de grandes retos que se tienen, pero que en medio de esos retos podamos nosotros inyectarle una nueva manera de ser a este estilo de vida como católicos, hay que sentirnos católicos, alegres, eh, contentos, hay que sentirnos católicos que realmente les diga al mundo, a la sociedad, ahí a tu barrio, a tu comunidad, a tu colonia, despierta porque necesitamos más santos, despierta porque necesitamos más hombres y mujeres que vivan desde la oración, que vivan desde la paz, la justicia, o también que se dejen llenar desde el Evangelio, allí es donde hoy el Señor nos invita. Yo conozco tantos amigos, ¿verdad?, que dicen, Fray, yo me siento llamado a la santidad y por eso asisto a mi grupo, por eso voy al coro, o por eso participo en la iglesia, eh, trato de animar y ser una persona bien que anima y que contagia a otros. Entonces vean qué bonito es eso. Y el Papa Francisco, a mí me encantó esta frase, dice, los santos son esos amigos de Dios, pero son esos amigos que tienen la conexión con Dios y con nosotros, eso es algo muy bonito, esa conexión de la vida de los santos entonces, tenemos nuestros santos favoritos, ojalá que en este último segmento alguien pueda compartirnos cuál es su santo de devoción su santo aquel que desde pequeñito ha ido creciendo con la santidad hay santos, hay otros santos que en el camino como que nos eligen ellos a nosotros, o sin querer nosotros elegimos a ese santo eh, hay santos que quizás en determinados momentos de nuestra vida llegan para animar nuestra vida yo de mis santos, aparte de San Francisco de Asís que es de nuestro santo fundador yo tengo a San Corrado de Parsham un santo capuchino que desde su humildad, desde su sencillez compartió con los más cercanos la espiritualidad franciscano capuchino y les compartió tanto la vida activa que tiene la orden, pero también la vida contemplativa. Ya en su momento yo les compartiré por qué es que me gusta y de rezo mucho a, a este santo mío. También santos, como les decía, desde la infancia, que fue San Juan Bosco, ¿verdad? Porque... Fue en un colegio donde yo estudié con los salesianos y ahí pues me pusieron a leer la vida de San Juan Bosco, me llevaban a misa y pues nos hablaban bastante de San Juan Bosco y pues desde el método que ellos usan para atraer a los jóvenes. Así que cada santo tiene su particularidad, cada santo tiene ese, ese deseo de que nosotros también nos enamoremos de Dios. No es que vamos a poner como al santo como preferido y nos vamos a olvidar de Dios, no. Tiene que ser esa conexión entre Dios, nosotros, pero también los santos que nos ayudan a nosotros. Otro santo conocido que ustedes yo sé que conocen es el padre Pío de Pietrelcina, un gran santo, uno de los últimos santos nuestros franciscanos capuchinos. Hay algo curioso porque dicen. Ustedes son del padre Pío y nosotros les decimos, incluso yo les digo, no, él es de nosotros, ¿verdad? Porque él pertenece a nuestro carisma franciscano, capuchino, y ustedes lo conocen bastante, ¿verdad? Conocen la gran obra que hizo alivio del sufrimiento para los más necesitados, un gran hospital que llevó las llagas por más de, por 50 años, ¿verdad? Y una vida de entrega desde la, el voto de la obediencia. Entonces, vean qué bonito que los santos nos inspiran verdad? los santos son aquellos que caminan con nosotros, hay santos también reformadores, hablando también de los carmelitas, eh, hay santos que reformaron el carisma y fueron reformando el carisma también, ¿verdad? entonces hay gran diversidad para ir eligiendo en los santos, pero en la medida de lo posible vamos a ir compartiendo sobre los santos ¿verdad? dentro de la iglesia si ustedes se dan cuenta, ponemos un poquito del año litúrgico el año litúrgico también tiene estos momentos importantes donde celebramos también la vida de los santos. Ah, entonces, dentro del área del círculo litúrgico tenemos fechas también específicas donde están la vida de los santos y ellos nos recuerdan también, como les decía en el segundo segmento, nos recuerdan el paso de Dios en la vida de ellos, esa Pascua, ¿verdad?, en torno a, a esa Pascua es que nosotros meditamos la vida de los santos. También a, hay santos, nosotros tenemos, la iglesia tiene los santos a nivel universal. Nosotros tenemos nuestro santoral a nivel franciscano a nivel de toda la orden franciscana pero también a nivel de la orden franciscano capuchino tenemos nuestros santos que nosotros le damos también mucha importancia y celebramos y le hacemos un altarcito, recopilamos alguna frase o meditamos a veces en, en la oración algún fragmento, pero para que nos ayude en nuestra vida de, de fe. También ustedes, yo sé que ustedes han escuchado a veces dicen los cinco minutos de algún santo y esos cinco minutos, ese libro está dedicado para que a lo largo de todo el año nos pueda ayudar la vida de este santo. Eh, sé que está de Madre Teresa de Calcuta, de San Francisco de Asís, he visto de San Juan Bosco, y Santa Teresa de Ávila, de Jesús también he visto, dice los cinco minutos y el nombre del santo. Entonces eso es para que cada día uno lea un, un párrafo de la vida de él o de algún pensamiento y eso nos acompañe como para meditar a lo largo de de todo eh, el día ¿Verdad? Y también hay libros ¿Verdad? Cuando uno quiere profundizar en la vida del santo pues también están los libros de la de la biografía ¿Verdad? Eh, de de la vida de los santos ¿Verdad? Tenemos un mensajito por ahí. Así es dice me inspira Teresa Santa Teresa San Juan de la Cruz San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Me gusta su programa. Ese es de la terminación 52.15 de la hermana Lorena. Y también la hermana de la terminación 09.64 nos dice,
1: vamos a escuchar. Este, está mi bonito. Eh, no me puede mandar la oración de ese santo que dice usted. Yo pues, este el santo, mi santo. Y a quien pongo siempre mi fe, mi confianza, es la en San, Santa Marta. Y, y pues hallé también la vida de San Benito, y me gusta San Benito y San Judita Tadeo. Es, este, esos son devociones a quien yo les pido y sus intersecciones este está bien bonito su programa Frank. Pido sus oraciones por mis hijos por mi hija que está privada de libertad, yo pido sus oraciones donde usted ora, llévenme, ahí en matrimonio Pérez Meléndez, pido sus oraciones también, fray, pido sus oraciones porque yo sé, estamos pasando un momento tan difícil, ya pasó la franja de oración, pero yo siempre a todos les pido sus oraciones. Gracias Frank, está bien bello su programa, bendiciones paz y bien y que Dios y nuestra Madre Santísima lo ampare, lo cuide, lo proteja siempre a usted y a toda su familia a todos los que trabajan en la Radio María bendiciones
0: Muchas gracias por sus mensajitos y por el audio claro que sí, vean que ya empezó a despertar en nosotros la vida de los santos, ¿verdad? Los santos que nos acompañan y que Imagino que tenemos ese altarcito allí dedicado a ello. Yo en, en mi habitación tengo ahí mi altarcito, donde tengo la cruz, tengo a María, pero también tengo a mi santo. ¿Verdad? Que eso, eso es lo importante. Eso es lo que queremos nosotros, o lo que quiero yo también en este programa, que podamos alimentarnos y nutrir nuestra vida espiritual desde la vida de los santos así que yo les agradezco por este primer segmento me siento muy contento, muy emocionado de que seguiremos compartiendo eh, la vida de los santos ¿verdad? hay que compartir la teoría pero también la práctica y en la práctica nos van a ayudar los santos cómo llevaron a, a la práctica todo aquello que a veces está escrito en un documento o desde el evangelio, cómo se puede llevar a la práctica. Así que yo les agradezco, queridos amigos y amigas de Radio María, por dejarme entrar a sus hogares, quizás en su trabajo, o quizás van de regreso a casa, o donde estén, que gracias a ustedes podemos seguir evangelizando. Y para mí, yo siempre digo, es como la aventura para la evangelización. Entonces, agradezco su sintonía, los espero dentro de 15 días para seguir profundizando en la vida de los santos. Que Dios les bendiga, paz y bien.
1: Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.